1: Las noticias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy
1: Javier Torre.
0: Las noticias Las con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos
1: Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di lo hubiera robado Extrañarte me Con los ojos colorados es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado
2: Dije que te olvidé
3: Muy bien, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, qué bueno, qué bueno que está con nosotros, gracias por acompañarnos, cómo se la está pasando este jueves 6 de abril. Ayer, ayer todavía había mucha salida por parte de muchos vacacionistas en esta temporada de Semana Santa, de esto vamos a estar platicando, y bueno, sobre todo, pues, desearle que usted, pues, que esté disfrutando, como le hemos venido contando, bueno, pues, ya el licenciado Javier Torre estará en los próximos días, también Ana María Lomelí, y vamos a estar revisando sobre todo qué es lo que está sucediendo en algunos destinos, vamos a estar revisando la información que se esté generando, pero también el día de hoy, si nos acompaña, vamos a recordar algunas de las entrevistas más importantes de las entrevistas que hemos eh, realizado en estos diferentes espacios, en donde Javier Alatorre ha tenido oportunidad de platicar pues con el protagonista del momento, con algunos eh, artistas, con algunos especialistas, por supuesto, con algunos personajes de la vida de la vida política, que ya sabe, bueno, la vida política en México no se detiene, no se detiene nunca. Y también vamos a estar revisando algunos de los casos que para usted han sido de los más de los más interesantes. Por supuesto, tenemos que hablar de lo que está sucediendo en la alcaldía de Iztapalapa, en esta representación del Via Crucis, una representación que, como ya hemos visto, pues es prácticamente ya es patrimonio, patrimonio cultural. Es un hecho que todo lo que se está llevando a cabo en Iztapalapa desde el pasado domingo, Domingo de Ramos, es algo que atrae, eh, que atrae la atención de miles y de millones de personas. Y atención, amigos, ¿eh? no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, e incluso también a nivel mundial. El Beacrucis de Iztapalapa es sin duda una de las celebraciones más importantes, más importantes que se llevan a cabo en la vida católica, pero además me atrevo a decir que la representación más grande y más importante en el mundo. No sé, la verdad es que en estos 25 años de reporteros. Yo no he encontrado otro lugar en ninguna otra parte del mundo en donde se lleve a cabo esta representación. Eh, tiene ya 180 años, 180 años tiene que se está llevando a cabo esta representación. Insisto, yo no sé si hay algún otro lugar en donde se se, se, se realice de esta magnitud, empezando desde el Domingo de Ramos, hoy Jueves Santo, por, por supuesto, ya en, una, en, un, en un rato más empezará... Este famoso recorrido por los ocho barrios, un recorrido en donde el Cristo de Iztapalapa de este año, junto con sus apóstoles, junto con todos los personajes, junto con todos los que se encuentran hoy representando, y que para poderlo realizar, la verdad es que pasa, pasa mucho tiempo y muchos, muchos años de muchos años de preparación. Pues hoy estarán haciendo este recorrido por los ocho barrios de la alcaldía de Iztapalapa estos ocho barrios que por supuesto representan lo que es el Via Crucis y además en donde pues están todos involucrados de una manera de una manera muy importante. David González es este joven que hoy está haciendo uno de los papeles sin duda muy importantes, que además para poder llegar al día de hoy, para poder estar ocupando ese papel tan importante, David, David González tuvo que pasar mucho tiempo, ¿eh? Tuvo que pasar mucho tiempo y sobre todo tuvo que llevar una preparación muy, muy importante. Eh, de acuerdo con las escrituras, y aquí no lo ha explicado mucho el padre José de Jesús Aguilar, a quien le mandamos un abrazo, cuando se lleva a cabo esta representación, una de las cosas más significativas es la cruz de madera. La cruz de madera que por varios kilómetros tendrá que cargar David González este año, el Cristo de Iztapalapa. Eh, déjeme decirle que es una cruz que pesa alrededor de 100 kilos, porque ese es el peso, ese es el peso de la cruz que precisamente Jesús estuvo recorriendo en Jerusalén antes de ser crucificado. Esta es la importancia y sobre todo de pronto el gran significado que tiene esta representación del Via Crucis. Y en estos días, eh, insisto, como reportero me tocó estar ahí varias veces y además va a estar bajo altas temperaturas, rodeado de miles de personas alrededor de todo el recorrido que sale desde el Jardín Cuitláhuac para llegar hasta la zona del Cerro de la Estrella. Esta última parte precisamente para llegar al Cerro de la Estrella es de las más complicadas, de las más pesadas porque es una pendiente y es ahí en donde pues ya después de haber realizado un recorrido que tarda más o menos por ahí una hora, insisto, cargándola en medio de tanta gente hay mucha gente que llega un momento que está tan apasionada que en verdad trata de lanzarse para tocar para tocar la cruz para tocar a para tocar al personaje los caballos porque finalmente los soldados o los que van representando a los soldados del ejército romano en aquella época pues van en sus caballos sin duda es algo impresionante. Que, que ya también bueno le estaremos platicando y ya estaremos viendo, y por supuesto que usted puede seguir a través de las redes de las redes sociales. Y como ya le decía, muchas cosas hemos estado hablando durante estos meses, muchas cosas hemos estado aquí desarrollando sobre temas que son de suma importancia y por supuesto temas que a usted le interesan de manera, de manera, de manera puntual. Hoy vamos a recordar una entrevista con Héctor Arriola. Él es un profesor investigador. De, ...y de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey... ...y también tiene que ver con el Instituto para Estudios de Obesidad y algunas, algunas cosas. A pesar de que los problemas como de, la, de la salud mental, como la depresión y la ansiedad... ...presentaron un aumento durante la pandemia, durante los últimos meses... ...además de todo esto, como en otros casos, como el cáncer... ...como en otros casos, como tiene que ver también este, la, la diabetes también hay un desabasto de medicamentos relacionados a estos problemas. Y no solo eso, amigos. Como ustedes bien saben, este gobierno, el gobierno federal, decidió desaparecer algunos de los institutos especializados para temas de la salud. Algunos institutos que se encargaban precisamente a revisar y atender a todas las personas que tenían algún problema, y sobre todo relacionado con la salud mental. Salud mental que después del covid y lo ha dicho la propia Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad, estos padecimientos se han incrementado alrededor del mundo. Muchas personas hoy tienen algún padecimiento que tiene que ver con salud mental a partir del COVID. Vamos a escuchar a Héctor Arriola y una entrevista con Javier Alatorre.
1: está pasando en nuestra eh, sociedad anímicamente, algo está pasando con los temas de ansiedad, de depresión, que la depresión se puede manifestar de muchísimas formas, no es únicamente así de pico caído, no, se puede, se puede manifestar la ansiedad incluso con una, un, un... yo conozco algún este... ¿cómo se llama estos... Eh, Workaholic, ¿no? Y de pronto, sí. eh, como Miguelón, o cosas así, o su servidor, o gente que anda limpiando desesperadamente todos los espacios, en fin. Algo está sucediendo. Por cierto, antes de ir con nuestro, con nuestro siguiente en, entrevistado, o, o de una vez lo vamos a presentar para que se una a la conversación, Héctor Arreola, investigador, profesor, investigador, del Institute for Obesity Research, este, investigación en torno a la obesidad y también de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Qué gusto tenerte con nosotros, Héctor. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes,
1: Javier. Muy buenas tardes, Ana María. Oye, antes de... Gracias, gracias por aceptar. Pero mira, nada más un, un dato adicional que a, a, a lo que estamos aquí platicando en este momento con nuestros amigos en todo el país y también allá en los Estados Unidos que participan muchísimo. Justo en los Estados Unidos ayer, una de las... Eh, me llamó la atención que fuera la Secretaría de Energía y no necesariamente los responsables de salud, pero ellos tienen también unas investigaciones muy precisas. Ellos han insistido en, en, en saber... Porque nadie tiene la certeza de dónde salió el COVID, ni, ni tenemos todavía la certeza de los, este, de los efectos que ha tenido en diferentes sectores de, de la población. Lo más terrible, desde luego, son, son las, las enfermedades severas que de ahí se detonaron, o en, o en nuestro país ese conteo este macabro, terrible, del que no se quiere hablar, que es la, las, los fallecimientos en exceso. Que se, siguen, que se siguen registrando, yo ya del Inegi tengo serias, serias, serias sospechas, pero bueno, ese ya es otro tema. Y entonces allá en los Estados Unidos apuntan de nueva cuenta hacia Wuhan, hacia China, hacia un laboratorio, y comienza de nueva cuenta todo un terreno de especulación. Pero para no caer en esa especulación, eh, di, dime algo, ¿hay una afectación medible o de la que se pueda hablar de un efecto emocional por distintos factores, el encierro, el cierre, la, el cambio en las formas de vida, la amenaza ante lo desconocido, ¿no? Hoy podemos hablar del COVID con, con un poquito de mayor certeza, pero al principio era de, era de terror, era de, era de miedo. ¿Nos afectó anímicamente eh,
2: la pandemia? Claro que sí. Eh, justo. Ayer estábamos eh, además de la noticia que comentas en, en los Estados Unidos de, de, donde, de dónde vino el COVID, en México estamos, ayer se cumplen tres años de que se re, eh, diagnosticó el primer caso como tal eh, de COVID en nuestro país, entonces, eh, eh, pues es para para comentarlo. y ¿Qué provocó el COVID en nuestra, nuestra población? Pues, Prácticamente eh, muchas de las enfermedades que estamos enfrentando en este momento en nuestra población, en nuestro sistema de salud, tienen que ver con condiciones no propiamente del sistema de salud. Sí es cierto, una parte de, los, de, de las patologías tienen que ver con condiciones propias de la salud misma de las personas, pero otro gran determinante, otro gran ...paquete de los factores de riesgo... ...viene por los determinantes sociales... ...económicos... ...a los cuales nos enfrentamos... ...y el COVID vino a cambiar la vida... De, ...de toda la población en el mundo... ...nos confinó... ...hizo que nuestra vida cambiara... ...de un momento a otro... ...de ser personas libres... ...ahora estábamos confinados en nuestras casas... Eh, ...enfrentándonos a un, a un, una pantalla... Este, ...haciendo todas nuestras relaciones sociales vía a través de, de, de internet, y eso trastocó muchas cosas. Uh -huh. eh, y, y tuvimos un detonante de muchas enfermedades eh, mentales. Eh, ¿Qué, estamos qué, estimando... ¿Qué, es una,
1: ¿Qué es una enfermedad mental, para irnos acercando? Porque siempre suponemos que una enfermedad mental pues tiene que ser ya un trastorno muy severo, notorio, y suponemos que le pasa a otras personas.
2: La salud mental, como lo define la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés en la vida y desarrollar todas sus habilidades, todas sus potencialidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a mejorar su comunidad. El, la salud mental es más que la mera ausencia de los trastornos mentales como lo tenemos ...o acostumbramos eh, caracterizarlo... ...es más que eso... ...es todo un conjunto de cosas... ...que nos permiten o les permiten... ...a las personas desarrollarse... ...potencializarse... este ...hacer frente a, a estos momentos... ...de estrés en su vida... ...que nos dejan o nos permiten... ...desarrollar todas nuestras habilidades.
1: Pero planteado de esa manera... ...pues en algún punto... ...nos alcanza a todos sector
2: A todos. Las enfermedades mentales han estado enmascaradas por mucho tiempo eh, en esta relación o en esta definición del, de la enfermedad, salud y bienestar. Eh, Pensábamos que, que las enfermedades mentales tenían que estar asociadas exclusivamente pues, con condiciones que me, eh, deterioraran nuestro estado de salud. Y no es solamente eso. Todos o gran parte de la población en el mundo, como bien lo señalas, vivimos con, por discapacidad causada por estas enfermedades mentales. Se estima... Nada más para como dato que cerca del 20% de la población mundial de los niños y los adolescentes tienen algún eh, padecimiento, alguna discapacidad por alguna de estas enfermedades médicas. ¿Y
1: en México cómo andamos?
2: En México no es, muy no es muy distinto que lo que pasa en todo el mundo. Eh, como te mencionaba, como les mencionaba eh, al principio, el conjunto de determinantes sociales, la comunidad, eh, el, el estrés económico, esto también afecta eh, o uh -huh. se convierte en un factor de riesgo que potencializa estas enfermedades. Okay. ¿Y, Entonces, ¿Y quién, y quién eh... diagnostica... Per, per,
1: perdón, perdón, Héctor, que, que te interrumpa, pero ¿cómo, cómo se diagnostica esto? ¿Quién va, vas a un doctor? ¿Puedes ir al Seguro Social y te dicen ah, usted tiene una, un trastorno mental? ¿O qué, quién? ¿Cómo? Este
2: es uno de los problemas que enfrenta nuestro sistema de salud. Sí, eh, generalmente... Son los médicos especialistas los que determinan que, que padecemos algún trastorno mental, alguna discapacidad por alguna de estas enfermedades mentales. Pero carecemos, como un, como en muchas cosas eh, o problemas en nuestro sistema de salud, carecemos de los especialistas para el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Uh -huh. Incluso como, como una medición, eh, eh, las, las, los indicadores tradicionales de medir eh, eh, la enfermedad no lo, no lo contabilizaban no, no las contabilizaban a la, a la salud mental uh -huh. eh, porque estamos acostumbrados a relacionarlas claro. con la muerte ¿Sí? Y claro. resulta que muchos de los padecimientos eh, de, la, de la salud mental no necesariamente se relacionan con muerte. El suicidio sí y algunas otras, sí, pero claro. hay muchas de ellas que no necesariamente implican la muerte, pero sí implican discapacidad. Vivir por muchos años claro. mermados de calidad de vida. Y la,
1: me, me imagino, ¿es, es es este ¿Un trastorno mental es lo mismo que una enfermedad neurológica?
2: no son totalmente diferentes. En la enfermedad neurológica tiene que ver que son procesos que suceden en, o trastornos que suceden en el aparato de nervioso central, ¿sí? Mientras que las enfermedades mentales, algunas tienen esta conexión. ¿Me, me podrías dar pero... un, un caso,
1: uno nada más, así el más general de, de las dos cosas? Digo, no un caso, un, un ejemplo de enfermedad mental y de enfermedad neurológica.
2: Muy bien. Un problema tumor neuronal que no tiene nada que ver con una enfermedad mental sería una enfermedad neurológica. La ansiedad, un proceso de angustia que no tiene nada que ver con nuestros procesos en nuestro sistema nervioso central en, o cognitivos, son totalmente diferentes. Y este sería un ejemplo de una enfermedad mental.
1: ¿Se necesitaría medicina para los dos casos, para mental o neurológico?
2: Fíjate que los tratamientos son totalmente diferentes y los costos son también muy diferentes. En el caso de las enfermedades mentales, bien diagnosticadas, pueden ser contenidas. Los, las personas podemos ser controladas mm. eh, eh, durante el tiempo. En, en el caso de las enfermedades neurológicas, mm. eh, requieren tratamientos más especializados, de más alto costo eh, uh -huh. eh, y ah. que... A ver, para
1: para entender un poquito más, por ejemplo, un caso de esquizofrenia, ¿es enfermedad mental o es enfermedad neurológica?
2: No, la, la esquizofrenia es una enfermedad, es un trastorno mental. ¿sí? Pues es un asunto como, serio también parte,
1: sí. y también sí, se requiere claro. estar medicado.
2: Exactamente, requiere ah. medicación, el tratamiento generalmente es... ...la medicación, y hay otro tipo de tratamientos más avanzados, eh, pero generalmente el manejo es eh, la
1: medicación. Que, mira, el, el, el tiempo se nos, se nos viene encima, pero sí nos gustaría, junto contigo Héctor, ir repasando... ...yo sé que no, no se pueden hacer estas consultas a distancia, pero tal vez, ¿no?, porque en la dinámica de las personas, en la dinámica familiar pues de pronto la gente no sabe qué le está sucediendo y cuál puede ser la salida a esto. Si es un trastorno tra mental o, o neurológico y es, en principio, pues es muy difícil de aceptar. Tal vez todo el mundo se da cuenta y tú supones que es normal ser así, ¿no? No, no lo sabemos y, y tal vez eh, junto contigo ir viendo la ruta para llegar... Al tema de las medicinas, que, que la verdad hay muchas personas que dicen no es verdad lo que dice lópez Gatel, no hay medicinas, porque lópez Gatel dijo en la mañanera que sí hay medicinas para las enfermedades mentales, que sí hay medicinas para las enfermedades neurológicas en los espacios públicos. Que en los privados no, porque los laboratorios hicieron trampa. Dice que los laboratorios, a mí me parece un delito, me parece una acusación muy seria de confirmarse, que eh, guardaron las medicinas para presionar al gobierno, ¿no? Como si fueras este un, un intermediario de, de Chiles. O sea, me parece un asunto muy serio. Pero la ruta es todavía muy larga para llegar hasta, hasta allá, nada más te preguntaría, Héctor primero agradecerte que nos estés ayudando a esto, segundo, ¿hay medicinas o no hay medicinas desde la experiencia de investigación en el TEC de Monterrey?
2: Los medicamentos hay, el problema es que no llegan a los pacientes ese es el, ese es el gran problema eh, mm. eh, incluso cambiamos la forma en que íbamos a hacer la, la distribución y cómo íbamos a hacer que llegaran los medicamentos a, a los lugares en donde se requerían y eh, eso trastocó de fondo todo el camino eh, claro. No solamente es para las enfermedades mentales Sino eh, para los pacientes Sí, para todos todo los, los pacientes, pacientes entonces ¿por qué, sí,
1: seguirá, ¿Por qué seguirá lópez Gatel diciendo eso? ¿Por qué seguirá insistiendo? sí ya las compramos en el extranjero ¿A quién se la compraron? ¿Cuánto te costaron? ¿A quién en el extranjero? ¿Cómo lograste la distribución? ¿Cómo llevaste los diferentes tipos de medicamentos? Es, es es criminal, de hecho, insistir en que no pasa sí. nada,
2: ¿no? La política pública fue cambiada eh, para cómo comprábamos y cómo distribuíamos los medicamentos y esto, como repito, eh, trastocó a, a nuestro claro. sistema de salud porque hizo que no les llegaran. Eh, uh -huh. Pusimos a nuestro a nuestro laboratorio o, o, eh, encargado de producir vacunas, que también eh, tenían que hacer la distribución, y resultó que no, que no les llegó. ¿Y no, que,
1: que no hicieron que es un nada? Un problema más. Mucho, muy serio. Un problema
2: más de, 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 la, de la política que se sigue eh, para, uh -huh. para la distribución Quedó... de los medicamentos.
1: Quedó claro que no era como decían, ¿no? Que no fue como distribuir papitas. Bueno, Héctor, no. te, te ofrecemos una disculpa, se nos vino el tiempo encima, pero el tema es interesantísimo. Ha recibido muchísimos comentarios, así es que, ¿qué te parece si nos vamos despacito primero para que las personas sepan a dónde acudir y cómo detectar si efectivamente tienen un problema mental o neurológico? Héctor Arreola, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a
1: ustedes, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Sí, abrimos un poquito la puerta y miren, Anita, miren, Miguel, cuánto, no, no, no. cuánto tema de, de El desabasto de, de, de medicamentos
4: esto. psiquiátricos también en hospitales públicos, en las farmacias también es un tema, Javier.
1: Pues está diciendo López Gatel que no, que es, que, que 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 no existe desabasto, que fueron y que la compraron a quién sabe qué lugar del mundo. ¿Para qué dice eso? La gente está sufriendo una familia, aparte no hay ya hospitales psiquiátricos, ya los mandaron por un tubo, ya los cerraron y dijeron, no, pues que cada familia se haga responsable de su enfermito. Imagínate, imagínate el, la, el drama que se está viviendo desde hace tres o cuatro años, sin hospitales psiquiátricos, sin medicamento, en medio de, del hacinamiento de la pobreza, de la esa es otra forma de violencia terrible para el enfermo y para su
3: entorno. Muy bien, bueno, pues ahí está. Sin duda es un tema muy interesante y es un tema en donde pues nos debe de importar a todos. Le debe de importar a la sociedad. Ahí tenemos a la comunidad médica, a los investigadores. Le debe de interesar, pues sin duda también, a los proveedores, a los distribuidores, pero sobre todo a nosotros, amigo, como sociedad. Este asunto de la pandemia y además aquí, como ya escuchábamos, hay dos cuestiones con esta situación de la ansiedad. Por otro lado, y sobre todo que empezó a golpear a sectores más jóvenes, tuvo que ver con el tema del encierro, con ese tema del encierro. Si usted tiene un chavo en casa, si usted tiene un adolescente en casa, sabe a qué me refiero. Más allá de la enfermedad, porque en una cuestión de salud, algunos dicen que por la oxigenación, otros dicen que por la cuestión de los trombos que te generaba de pronto la enfermedad, otros incluso llegaron a señalar las vacunas, pero es un hecho que esta enfermedad, bueno, sí provocó algunos cambios en la salud mental de muchas personas, pero sobre todo el encierro. Creo que la mayoría de los casos, sobre todo con gente joven de ansiedad y depresión, creo que el tema fue por el encierro. Se imagina de pronto pues, un chavo de 14, 15, 16 años, yo lo vi por ejemplo con mis hijas, sobre todo con mi hija la más chica, que tenía 16 años y de repente en pleno momento de su preparatoria y de pronto el encierro y sin poderse comunicar, sí fue una situación complicada. Sí ha sido una situación complicada. Ya tenemos más de tres años después de este asunto de la pandemia del COVID-19 y lamentablemente todavía los estragos en cuestión de salud pues le siguen mermando a muchas personas. Hay gente que por supuesto terminó pues afectada de los pulmones, terminó también con algún otro tipo de, de, de padecimiento, pero en los temas de salud mental no lo dejemos a un lado. Y sobre todo yo le voy a dar un consejo, si, lo, si me lo permite, como padre de familia, porque sinceramente me sucedió. De pronto uno piensa de que es la edad, es la adolescencia, es que es normal, pues es que extraña a sus amigos, es que no, no normalicemos, en verdad se lo digo, no normalice la situación y el estado de salud mental de sus hijos, de sus amigos, de sus hermanos, de su novio, de su esposo, porque además esto nos estuvo afectando a todos, no lo normalice y si usted ve que algo no está bien, hay que acercarnos a los profesionales, eso sí, profesionales no latanes Tengo que hacer una pausa, pero regreso. con Sigue con nosotros. Volvemos
0: con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Gracias por sus mensajes. Gracias, gracias también por todos, por todos, eh, todas sus propuestas. Ya platicábamos y ya también Javier hacía una pues un análisis acerca de esta nueva prohibición que se da sobre todo para los para los fumadores playas, parques, lugares públicos, centros comerciales, pero sobre todo restaurantes, bares y en algunos hoteles, bueno, pues queda prohibido. Se terminaron las terrazas para los fumadores, se terminaron los espacios abiertos para los fumadores y esto, bueno, pues de acuerdo con algunos expertos, pues dicen que hay que poner restricciones, sí, sobre todo por el derecho a los que a los que no fuman sobre todo por una cuestión de salud, pero que en ocasiones se han excedido. Incluso salía este reportaje que también hacía referencia a Javier La Torre en Reino Unido, en donde se decía que México es el país que más restricción pone a los fumadores. Por supuesto que este es un gran debate. Este es un gran debate porque hay quienes estamos a, a, a favor de ciertas restricciones, pero hay quien está en contra de que sea la ley tan dura. El día de hoy yo le quiero agradecer a Germán González, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de, Restaurante, de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, la reacción porque en el análisis, eh, Germán, de pronto pues es en los restaurantes, es en los bares, en donde se podría ver una afectación importante por estas reglas, sobre todo a la hora de recibir comensales. Gracias. ¿Qué opinas?
5: Miguel, muchas gracias por, por el espacio. Quiero darte el contexto
3: de lo que pasó. A ver,
5: eh, hace un año, en febrero del 22, se modificó la ley de la ley de control del tabaco. Ahí los legisladores discutieron básicamente todos los digamos todos los asegúnes del, del, de, del tabaco y de, de su comercialización, producción tal. Y a lo que nos afecta a nosotros son los espacios donde se puede fumar. En la ley se establece que hay lugares donde se puede fumar. Y después viene, ya se requiere un reglamento para aplicación de esa ley. Y en, y en el proyecto de reglamento resulta que viene más estricto de lo que viene la ley. O sea, ahí ponen una prohibición de prestar cualquier tipo de servicio, alimentos y bebidas en zonas de fumador. Y entonces, de facto, en ese proyecto, pues eliminaban las zonas. Entonces se abre una consulta, las, las industrias con todos los temas que tenían que ver con el reglamento, nosotros pusimos nuestra nuestros comentarios, fueron más de 900 comentarios, y en el proceso no los tomaron en cuenta ni los ingresaron, y en diciembre publican el reglamento, exactamente como venía el proyecto, y ahí el, el, el Ejecutivo, que es la Secretaría de Salud, decide hacer más estricto el reglamento de lo que es la propia ley, y ahí es donde estamos nosotros protestando, porque... La discusión de cómo, dónde, cuándo y por qué y si fumas o no fumas y todo esto se debe de dar en el legislativo y llega el Ejecutivo y de un plomazo legisla y cambia las reglas. Entonces esto tiene unas afectaciones que primero la ley no las tiene y no esperábamos que se dieran y borra inversiones, buena el estado de derecho, el debido proceso, hay muchas cosas que lastima eh, como se si hicieron las cosas y ese es el fondo de lo que estamos discutiendo.
3: Germán, eh, evidentemente todo estudio, sobre todo, mejor dicho, toda ley y cuando hace este, este tipo de modificaciones entendemos que hay un estudio. Una de las preguntas que te iba a hacer precisamente, ¿qué no los consultaron esta ley? ¿Por qué los agarrotan por sorpresa? Pero bueno, me estás dando ya la respuesta, que sí los habían consultado, pero la, lamentablemente no le hicieron caso. Pero en los estudios que les presentaron, ¿cuál es el, el pretexto o cuál es el motivo de la autoridad para endurecer esta ley? ¿Ustedes no estaban haciendo valer la regla? Es decir, ¿se estaba permitiendo que fumaran en cualquier lado? ¿O por qué se de, de repente se da esta restricción tan severa?
5: Porque no, le gustó como lo, no les gustó el acuerdo de los legisladores. Entonces, okay. para ellos el, el, el fumar es un daño a la salud y nadie nadie en su sano juicio está en contra de acciones para para cuidar la salud y, y que todos estemos mejor. Y por supuesto que, que, que está comprobado que el cigarro tiene daños, pero al final es una decisión de adultos. No estás hablando de niños o de adolescentes que hablan, estás hablando de un señor que va a fumar a un lugar público, y que es un restaurante, y ahí había unas áreas que si tienen unas características y físicas, pues se puede permitir con ciertas reglas como venía sucediendo.
3: no Y perdón que te interrumpa Germán, pero utilizando el mismo criterio y las mismas palabras de algunos legisladores de que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera, fue de donde se basaron y en donde sacaron la conclusión del uso lúdico de la marihuana en donde se en donde de pronto ya lo definieran, es decir, bajo ese mismo criterio autorizan la marihuana, pero con ese criterio echan para atrás lo del cigarrillo. Es no es congruente.
5: No es congruente siendo que el cigarro es algo legal, Miguel, o sea, hoy eh, fumar es, es algo legal. Y lo que está lo que están haciendo es, oye, te estoy prohibiendo que fumes en ciertos lugares porque afectas a, a un tercero, ¿no? Y puede ser a alguien que trabaja, o sea, la ley está muy enfocada en que como, como prestas un servicio y hay gente que circula ahí, entonces no 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 queremos que esa gente sea un fumador pasivo. Eso es básicamente como que el argumento de fondo. Pero los espacios pues son áreas, o sea, estás hablando de una alberca en un hotel en Cancún, sí, sí, ya sí. no vas a poder fumar. No, si te llevan un, si ahí hay una, te pueden servir de comer y de beber, ya no puedes fumar. Entonces se hace prohibitivo y la realidad es que hay muchos negocios y hay muchos espacios donde las condiciones sí permitían fumar sin afectar a terceros. Hay gente que fuma y lo va eh, que, que va a estar muy muy triste con esta medida, hay gente que no fuma y va a estar muy contenta, pero en el fondo lo que los legisladores decidieron hacer, que son los representantes y es el proceso legal para hacer leyes, el Ejecutivo lo borró de un plumazo y sin decir... este Perdón mi permiso, ¿no? Entonces, para nosotros es una afectación. Hay muchos restaurantes que hicieron inversiones multimillonarias para tener una terraza, un rooftop, un techo retráctil. Las inversiones que ves en, 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 la, en los arroyos, la vía pública, todas las cosas que, que se, se lograron. Ahora, pues, el cigarro está prohibido si sirves alimentos y bebidas, cosa que lo hace inviable, imposible de de, de, de fumar en esas
3: zonas, ¿no? Anita Lomeliza también con nosotros.
4: Muchísimas gracias, pues, escuchando, escuchándote, esta ley ante tabaco, de entrada cortará, según la Concamín, 25% de ingreso a tiendas, serán 600 mil pymes las que resulten afectadas. Y nada más quiero comentar algo al, al margen. Eh, mi hijo, especialista en antros y todo lo que se le parezca. Mamá, ya me voy el sábado. Sí, mijito, ten cuidado dónde vas. Y me dice, "Voy a un lugar nuevo." Y le digo, "¿Pero dónde está?" Y me dice, "Mamá, te aviso porque es un sótano nuevo." Y le dije, oh, wow. "Es una fiesta en un sótano, no, es un lugar, es un sótano nuevo que va a ser para quien quiera fumar porque ya arriba no se va a poder fumar." Entonces, este tipo de cosas en el mercado negro pues van a aumentar y ahora imagínate tú a 50, 60 personas fumando en el sótano porque arriba está prohibido no los dejan y entonces se encuentran estos lugares clandestinos claro que esto va a pasar
5: sin duda, o sea, las prohibiciones generan generan el mercado negro las prohibiciones generan trampas la, las prohibiciones generan eh, corrupción o sea, cuando están mal aplicadas porque ahorita digo Va, va, la, un, un señor que realmente le interesa fumar pues va a empezar a presionar porque fumen y nosotros como restauranteros tenemos que hacer valer la ley si oye señor no puede fumar entonces van a empezar a haber espacios clandestinos donde como el que describe donde se pueda fumar donde tengan entradas y, y, y nadie sepa que son un lugar donde se presta y, y, y es una desgracia porque claro. si es un lugar al aire libre ventilado con claro. las condiciones pues no, podría, no afectaría
3: muy bien, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Germán González, presidente nacional de la CANIRAC, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Estamos platicando con ustedes y, sobre todo, bueno, pues para saber cómo va a terminar. Muchas gracias, Germán.
5: Muchísimas gracias por el tiempo y un abrazo con mucho cariño.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está y, y en verdad, ¿eh? todavía, todavía el día de hoy existen muchas dudas, confusiones y sinceramente hay muchos lugares en donde no se está aplicando debidamente la ley de tabaco y vamos a esperar, por supuesto, a todos los amparos y a todo lo que existe. Bueno, vamos a escuchar también la siguiente entrevista. Es con el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el Coneval. ¿De qué se trata Vamos a analizar los programas sociales del gobierno federal. Javier La Torre también tuvo una charla muy interesante en donde se llevó a cabo pues una revisión. Sobre todo el Coneval está revisando los 121 programas sociales que existen actualmente por el gobierno federal y que tienen un presupuesto multimillonario. Las cantidades de pronto, bueno, pues son, son sorprendentes. Pero ¿qué, ¿de qué se trata? ¿para qué sirven? Y sobre todo, ¿quiénes son los más beneficiados? Escuchemos a Javier La Torre y al doctor José Nabor.
1: A ver, primero déjeme saludar a, a nuestro siguiente invitado. No, no vamos a hablar de narcotráfico, pero sí este tema de, de remesas y de bonos y de cuánta cosa que, que va repartiendo el, el gobierno federal. Y vamos a hablar de la situación de un número importante de mexicanas y de mexicanos de familias eh, y qué y ha pasado, si han avanzado o no en el tema de la pobreza. El doctor José Nabor Cruz Marcelo es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, y es muy útil el trabajo que realiza el CONEVAL. Acaba de presentar un informe del 2022 que nos da una una eh, un norte sobre la situación, pues en las condiciones en las que está viviendo nuestro país, hemos avanzado, no hemos avanzado, ¿Qué, qué tanto se ha incrementado la pobreza. Entonces, primero déjeme saludar al doctor José Nabor Cruz, Marcelo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte, bienvenido.
6: Estimado Javier, muy buenos días, un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio.
1: Oye, antes de, de revisar un poquito de los puntos en esta evaluación de Coneval, eh, un récord de dinero, casi 60 mil millones de dólares, que se hace un cálculo que puedan ir más o menos a 10 millones eh, de, de familias, 60 mil millones de dólares, que de alguna manera pues, es la principal entrada de dinero para nuestro país y que se debe de integrar a la economía. Poco hemos investigado de que, que, cómo se conforman esos 60 mil millones, lo único que, que se celebra, y que se celebra incluso desde Palacio Nacional como, una, como si fuera una política pública, y otro récord, y otro récord, y, pero ¿y de dónde sale tanto dinero? Pero... Pero el hecho es que ahí está, 60 mil millones. A eso hay que sumarle una cantidad enorme de dinero a través de los programas sociales, de las becas, a los niños, a los jóvenes, adultos mayores, a los que trabajan, a los que no trabajan. En fin, hay, hay personas que, que le dedican ya su tiempo en la administración de varios programas, aquí lo hemos platicado, porque no son solo el dinero que reciben de los programas sociales del gobierno federal, Hemos aquí platicado con personas que reciben, por ejemplo, el dinero del municipio, el dinero del gobierno del estado y el dinero del gobierno federal. Con todo y esa, una suerte de subsidio a la pobreza, el que llega del extranjero y el que da el gobierno federal, ¿no estaríamos ya hablando de dejar atrás la pobreza?
6: Bueno, efe, efectivamente, y, y como parte del informe de evaluación de la política de desarrollo social que presentamos eh, el día miércoles aquí en Coneval, eh, hacemos justo un diagnóstico en cuanto a la evolución de los ingresos y de la pobreza en nuestro país. Eh, de entrada, lo que te puedo comentar, Javier, es que la, el peso que tienen las distintas fuentes de ingreso en los hogares promedios de nuestro país. Obviamente, voy a hablar de cifras agregadas, promedio nacional. Claro. Habrá estados o inclusive municipios donde podemos indicar una eh, diferente caracterización. Pero en promedio, un hogar en nuestro país, entre del 100% de sus ingresos promedios mensuales hacia el 70% son provenientes de ingresos laborales, ya sea de uno o dos perceptores de ingreso dentro del hogar. Es decir, que haya uno o dos miembros de la familia que estén trabajando al momento que se aplica esta encuesta del restante treinta por ciento y se integra eh, alrededor de una tercera parte eh, los programas sociales, como bien lo mencionabas, efectivamente, de hecho, la encuesta nacional de ingreso gasto a los hogares, así plantea la pregunta si el encuestado recibe alguna transferencia monetaria de los tres niveles de gobierno, ya sea del federal, estatal, municipal, y el otro porcentaje restante incluye lo que comentabas también al inicio, la remesa o inclusive algún otro tipo de apoyo monetario, ya sea de estados y municipios. Entonces, aquí el, el punto, y que es un poco también la información que dimos a conocer sobre la evolución de pobreza laboral, es, eh, en este estudio 2022, lo que eh, hacemos enfáticamente es un análisis ya del cómo tanto de los dos años que ahora mismo tenemos datos de pobreza multidimensional 2018 y 2020, así como la evolución de la pobreza laboral. Ese dato me parece que es muy pertinente traerlo a colación porque pobreza laboral nos mide y compara los niveles de ingresos laborales, que como te mencionaba es la fuente de ingreso más relevante que tienen los hogares promedio de nuestro país, y el valor monetario de la canasta alimentaria. Y lo que damos cuenta en este informe es cómo revisamos cómo se colapsó en 2020 el mercado laboral de nuestro país y eso provocó un incremento muy fuerte de pobreza laboral de pasar de un 36.6 por ciento de pobreza laboral promedio nacional para el primer trimestre de 2020 a un 46 por ciento en el tercer trimestre de ese mismo año afortunadamente este indicador se publica de manera trimestral entonces nos ha dado un buen seguimiento hasta el tercer trimestre de 2022, que es la información que está contenida en este informe. Y bueno, uh -huh. lo que tenemos al tercer trimestre de 2022 es se ubica en un 40.1% los niveles de pobreza laboral. Traíamos una tendencia de recuperación, de reducción de este indicador, Javier, pero en el tercer trimestre del año pasado sí se visualizó de manera muy clara. El pre fenómeno inflacionario, no solamente esto que está presente a nivel internacional, sino también el caso mexicano, y muy enfáticamente el incremento de la canasta alimentaria que tuvimos en los meses de julio, agosto y septiembre, con tasas de incremento anualizadas de más del 14%. ya hacia octubre y noviembre se ha dado una reducción y, y ronda una tasa de crecimiento anualizada del 11%, pero sí es muy claro que el fenómeno inflacionario y el incremento que tuvimos de algunos alimentos en el segundo semestre de este 2022, pues sí un factor que frenó esta reducción de pobreza laboral y que todavía no estamos ubicando por arriba de lo que teníamos previo al inicio de la pandemia. Este, Estos datos están ahondados de manera mucho más amplia en el informe, junto también con la caracterización de pobreza multidimensional, que ahí también, eh, si me lo permites, en el documento explicamos ahora una desagregación por grupos poblacionales el interés del CONEVAL en este documento fue hacer un análisis tanto de, de pobreza multidimensional por grupos poblacionales y revisar la oferta gubernamental de programas sociales que puedan incidir ya sean los diferentes grupos etarios. En ese sentido, algunos datos también muy puntuales, para 2020, el 52% de niñas, niñas y adolescentes están ubicados en situación de pobreza multidimensional de acuerdo a la metodología de CONEVAL 44% de las mexicanas Está en situación de pobreza multidimensional y el único grupo poblacional que de 2018 a 2020 redujo sus niveles de pobreza multidimensional fue el de grupo de adultos mayores. Los mexicanos y mexicanas claro. mayores de 65 años pasaron de un 42% en 2018 a un 37.9% en 2020. Entonces, es parte del panorama de, de cifras que estamos presentando en este informe.
1: Buena noticia para los adultos mayores que tiene que ver eh, definitivamente, quiero suponer, ya estaremos pendientes del análisis que, que, que tú hagas o que Coneval haga, probablemente tenga que ver con este reforzamiento de, del dinero que se le da a los adultos mayores, ¿no?
6: Eh, en ese momento, efectivamente, todavía en 2020 se tenía una cobertura de 8.5 millones, lo que sí fue muy claro fue en ese momento el incremento del monto de, de este programa de pensión a adultos mayores, lo cual obviamente benefició y redujo también la carencia de seguridad social. Ahora mismo sí. este programa está rondando para 2022 en 10.9 millones de beneficiarios. Ha aumentado y también de nueva cuenta aumentó el monto de inicio de este año. Pero evidentemente sí implica, por un lado... Uh -huh. que Cómo un programa social pudo in, incidir positivamente, pero no hay que perder de vista que claro. es el programa social de mayor peso presupuestario que tenemos en el país. Entonces, uh -huh. te explica que necesitas un esfuerzo presupuestario muy fuerte para poder incidir en un grupo poblacional específico para que reduzcan sus niveles de pobreza. Si
1: sí, todo se ha dirigido de, de alguna manera a al tema de, de, de los apoyos eh, sociales, doctor. En, en, el, en el caso de los adultos mayores, creo que no hay discusión, sobre todo en un país como el nuestro, donde con mucha dificultad un adulto mayor puede este, planear su, su jubilación, o puede planear su retiro, o puede contar con, con los ingresos eh, necesarios suficientes después de determinada su, su digamos que su edad de productividad, ¿no? Es una verdadera tragedia lo que sucede con con, con los adultos mayores. Entonces, en ese sentido, pues es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia. Qué bueno que ese sector de la población ha tenido un crecimiento, pero pues resulta preocupante que las niñas y los niños estén en esos niveles de, de pobreza, doctor, y... y, y, y y parecería si hacemos una reflexión, si hacemos una evaluación, abuelo de pájaro desde luego, del 10, entre el 18 y el 22, pues
6: eh, no se han visto los resultados. Por un lado, positivos. Justo, eh, eh, claro, eh, vamos a tener la actualización de estas cifras de pobreza multidimensional en agosto de este año, cuando Inegi publique la encuesta nacional de ingreso o gasto a los hogares 2022 esta ya fue levantada justo entre agosto y noviembre del año pasado, en, dentro de la planeación del INEGI la hará pública a finales de julio, y ahí Coneval va a tener la obligatoriedad de hacer la estimación de los nuevos niveles de pobreza multidimensional para 2022 y ahí bueno, ahí sí vamos a tener una cifra eh, pues ya más actualizada, de justo cómo han evolucionado los niveles de pobreza. Sí. Pero sí me parece... Importante destacar que eh, justo en esta preocupación que planteas y que es obviamente importante destacar sobre eh, esa que más, un poquito más de la mitad de niñas, niños y adolescentes está en situación de pobreza multidimensional, uno de los análisis que planteamos y recomendación de política pública, cuando presentamos este informe yo mencionaba que es una recomendación no solamente al gobierno federal, sino a los tres niveles de gobierno, las recomendaciones que estamos planteando en este documento, al federal, al estatal y al municipal. Y uno es muy enfático, el desarrollo como un objetivo como país de mediano y largo plazo, de un sistema de protección social universal, claro. que tiene claro. que ser financiado por los tres niveles de gobierno, y que justamente tiene uh -huh. que dirigir sus intervenciones en los grupos más vulnerables. Uno, Ya al hacer la desagregación de cifras, ¿por qué tenemos a la mitad de niñas y niños de adolescentes en situación de pobreza multidimensional? Porque tienen todavía una elevada persistencia de la carencia de seguridad social y acceso uh -huh. a los sistemas de salud, porque desafortunadamente en la no mayoría hay de los sistema países, de salud... Hay ...papá o mamá trabajadora que no cuentan con la derecho a audiencia a un sistema de salud público o privado. Y eso evidentemente es un elemento que restringe eh, que los niños, que los hijos, hijas o hijos puedan acceder a un sistema de salud público o privado. Y también está el tema eh, de la carencia alimentaria. Si bien, por, en contraparte, tenemos bajos niveles de rezago educativo porque tenemos una amplia matrícula a nivel preescolar hasta nivel media superior, me parece que en la explicación de por qué la mitad de nuestra niñez está en situación de pobreza pasa por esa eh, falta de un robusto esquema de protección social y ahí, Javier, uh -huh. claramente el tema, el gran obstáculo es los altos niveles de empleo informal que tenemos en nuestro país, algo que ha sido lamentablemente algo claro. que se ha gestado en las últimas tres décadas, eh, pero sigue siendo muy persistente el volumen de empleo informal y sabemos muy bien que este tipo de empleos son precarios, no tienen un sistema mínimo de prestaciones sociales y eso es justamente la, la preocupación y la recomendación de política pública, una de las recomendaciones que estamos planteando desde Coneval, que en el mediano y largo plazo, como país, como Estado mexicano, se pueda plantear un sistema de protección social muy robusto.
1: Qué bueno que están. Además, además del diagnóstico, haciendo esas esas eh, recomendaciones útiles, absolutamente útiles. Cuando vemos una clase política que no da pie con bola, que no que no tiene de pronto los elementos para tomar las decisiones por muy buena voluntad que, 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 que tengan, pero pues si no tienen las herramientas, ahí están. El
6: Coneval lo, lo está poniendo sobre la mesa. Te comento, Javier, que justamente Coneval eh, ya en, en en particular en el tema educativo eh, a lo largo de 2022 publicamos tres documentos sobre la estrategia Aprende en Casa. Debo sí. decirlo también, eh, fue una iniciativa eh, de la propia Secretaría de Educación Pública, en específico de la Subsecretaría de Educación Básica, que nos planteó eh, un, un primer documento analítico que analizáramos justamente la estrategia. Y me parece que ahí en las recomendaciones que de igual manera se las planteamos a, a la propia SED y que son, son públicas, eh, consideramos evidentemente, sí, Hubo desarrollo de ciertas capacidades y materiales por parte de sí. los profesores que propiciaron un mejor aprovechamiento en algunas áreas escolares, pero claramente también claro. les recomendamos justo hacer una prueba sí. de diagnóstico para ver la evolución en cuanto Exacto. a estos dos años de educación
3: virtual.
1: Se nos viene el tiempo encima, hay muchísimo que aprender de este documento, doctor. Te agradezco muchísimo y si no tienes inconveniente, le daremos continuidad la próxima semana.
6: Con muchísimo gusto, que tengan excelente
1: día. Gracias, es el doctor José Nabor Cruz Marcelo, titular del Coneval. Una pausa y volvemos.
0: con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo Toda la
1: información antes
0: que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, muy bien. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry.
1: Oiga, eh, nos han llegado algunas llamadas de esto de la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Yo no sé, Anita, Miguel, si ustedes conocen a un papá desobligado, que debe de... es una historia que desafortunadamente supongo que se repite ah, una varios. y otra vez, ¿no? ¿Cuántas eh, familias... Eh, la mamá, pues, es el, el sostén en muchos sentidos, ¿no? Y en particular, pues, como, como proveedora. Y pues, debe ser un eterno batallar. Ahorita me acordé de este caso de esta señora que tú estabas apoyando, Miguel, que nomás no lograba que el fulano, pues, aportara lo que tenía que hacer, ¿no? Pues ya surgió, o por lo menos está en vías de convertirse en una realidad, el. La, el registro nacional de deudores alimentarios. Vamos a ver de qué se trata, qué alcances tiene eh, y, y cómo cómo se va a aplicar. Para ello le agradezco muchísimo a Josefina Vázquez Mota, senadora y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Josefina, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Querido Javier, qué lujo poder estar con ustedes, contigo, con mi querida Ana María Lomelía, quien le mando Hola, querida Josefina. un beso Gracias. enorme. Mi querida, gracias, y con todo este equipo extraordinario, y tal como te decían hace apenas unos segundos, efectivamente, nuestro país de cada diez divorcios, siete padres no cumplen jamás con esta pensión alimenticia. Eh, que por cierto, esta no es una concesión, este es un derecho. Es un derecho no solamente para la mujer, es un derecho fundamental para las niñas y los niños. Es decir, las hijas y los hijos de esa pareja. Eh, esta es una clase terrible de las peores de violencia eh, económica, violencia psicológica. Eh, es una tortura y obliga a que miles de niñas y niños tengan incluso que salir a trabajar o que tengan deserción escolar, es decir, lo que se crea en esa familia es una cadena de, de tragedias, de atropellos a los derechos. Y el día de ayer ya es una realidad. Esto me parece que es una gran, gran noticia y un enorme avance. Ya fue aprobado en su momento en la Cámara de Diputados también con todo un respaldo. Ayer se votó pura por unanimidad aquí en la Cámara de Senadores esta reforma a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y qué fue lo que aprobamos. Primero Tal como bien lo decías, querido Javier, la creación de un registro nacional de obligaciones alimentarias eh, con el objeto pues, de tener toda la información de los deudores alimentarios, es decir, estos deudores alimentarios morosos, ¿verdad?, los que no han cumplido con su obligación. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues los tres órdenes de gobierno, afortunadamente nos pusimos de acuerdo, y entonces a nivel estatal, municipal y federal se va a pedir como requisito indispensable la presentación del certificado de que no están inscritos en ese registro. Es decir, cuando vayan a hacer un trámite, ¿qué trámites? Por ejemplo, cuando quieran una licencia, cuando requieran un pasaporte o documento de identidad de viaje, cuando quieran participar como candidatos a cargo de elección popular, cuando quieran ser seleccionados en un proceso. Fíjense qué importante para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal, cuando quieran realizar un trámite, cualquier antenotario público, para compra-venta de inmuebles o a cualquier otra creación o transmisión de derechos, e incluso cuando quieran contraer un nuevo matrimonio, este certificado tendrá que estar por delante. ¿Quién, y si este ¿quién me le otorga,
1: otorga ese certificado?
7: Pues se va a ser justamente este registro en el mandato que se da, se establecen las instituciones y cada quien en qué orden de gobierno va a tener este registro nacional o va a alimentar este registro nacional de obligaciones alimentarias y se trata de que en este registro se reporta como un deudor alimentario moroso no tendrá acceso a ninguno de estos derechos.
1: Sí, tiene, eh, Josefina, hay eh, hay muchísimas eh, llamadas desde antes de hablar contigo al respecto. Eh, 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 vamos por partes. En este Registro Nacional de Deudores Alimentarios, ¿cómo, cómo funciona? Es decir, una quiero suponer que una pareja, eh, va y dice, oiga, pues mi marido, mi exmarido, mi pareja, no lo sé Ahí también tiene que ver si estaban casados o no No me da la pensión alimenticia ¿Así es?
7: Así va a, a ser ¿Es decir, parte el de registro... una suerte
1: de, 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 de
7: denuncia? Mira, el registro va a tener diferentes características También cuando este registro se establezca Que va a ser la primera vez en la historia de nuestro país Pues tendrá sus propias reglas de operación Uh -huh. no y que ya también la estaremos corresponsablemente con las instancias correspondientes, pero ¿cuál es el propósito? Que en parejas no importa si tienen, digamos eh, tuvieron un matrimonio civil registrado o simplemente una unión conyugal, eso es suficiente uh -huh. pero que se compruebe la paternidad eh, se va a ir de parte de las mujeres y queremos que sea muy eficiente en línea, ¿verdad? Y que se pueda tener el sustento, evidentemente, también para denunciar y decir, yo denuncio a esta persona que durante tanto tiempo no se ha hecho cargo de la pensión alimenticia. Es un deudor alimenticio moroso uh -huh. y, por lo tanto, se inscribe y queda constancia en ese registro con las reglas que el propio registro emitirá en su momento. Cuando esto sucede, este registro se irá alimentando a nivel nacional. Por eso, la importancia de los tres órdenes de gobierno, para que pase en el municipio, o pase en el estado, o pase a nivel federal, y que las mujeres tengan en cada rincón del país lo que mejor les queda a su alcance y lo que mejor convenga. Una vez que este registro se va alimentando, y que aparte se va, digamos, cruzando, ¿no? Pues con las actas de divorcio, o con las actas de separación, o con los abandonos de hogar, hay muchas denuncias de abandono de hogar, y muchas denuncias que históricamente están ahí guardadas. Eh, pues te quiero decir, por ejemplo, que solo en el 2021 se registraron más de 23 mil carpetas de investigación por el impago de pensión alimenticia, o sea, mucho más que en 2020, 31% más en 2021 que en el 2020. Toda esta información va a alimentar también este registro. Es eh, si decir, por ejemplo, todas estas 20, 23 mil carpetas más todas las miles y miles que ya había anteriormente, se van en la registro. Eh, cuando eh, cualquiera de ellos quiera solicitar estos trámites que he mencionado, el primer requisito es necesito tu carta eh, que compruebe que no eres un deudor alimentario moroso. Eh, estés, carta, o no,
1: estés o no eh, registrado. Es, es que esa es la, la, la otra parte, eh, perdón, Josefina, son, son sí, muchísimas preguntas. Sí, una, una, una cuestión que aquí también es recurrente. ¿Quién define el monto de la pensión alimenticia? Es decir, si antes de la, de la denuncia o de o de. Inscribir el nombre de de, de de esta de esta persona que no da la pensión alimenticia en el registro se requiere un proceso judicial.
7: Sin duda, sin duda. Por eso aquí la participación del poder judicial es indispensable. Es decir, aquí ocupamos y de la competencia y del trabajo expedito y, y apegado a la legalidad de ministerios públicos, de juezas, de jueces y porque ese es el eslabón decisivo. ¿No es cierto? Sí, y complicado. Mira, yo
1: hace hace poquito antes de empezar a hablar contigo, <risa> veíamos la historia de una de una señora que lleva más de tres años tratando con un con un juzgado civil es este? de, de obtener esta pensión alimenticia. Tres años. Sabemos. Uh -huh. Y
7: sabemos uh -huh. que esto requiere de esa
4: competencia. Hacia adelante. Sí, Anita. Javier, ¿y sabes qué? Uh -huh. eh, se han desarrollado, Josefina que bien lo sabemos, pues, este vicios y mañas, ¿no?, en donde el señor que que pues trabaja, que es profesionista, se las ha ingeniado para entregar recibos de que gana menos, entonces... ¡Ay, claro! ¡Claro! Es, 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 es un es abuso total que, de poder. Que tendríamos que, que ver de qué manera... Pues no confiar en lo que él nos dice, sino realmente, ahora que todo es digital, pues saber cuáles son sus ingresos realmente por un lado y por el otro. Josefina, las mujeres pierden mucho tiempo tratando de conseguir pensiones que a veces terminan en verdaderas miserias. Entonces, sí hay que hacer un esfuerzo como multidisciplinario para poder empujar este este asunto, porque es una grandiosa idea. Este, nadie creo que quisiera figurar en este... Pues en este listado, pero sí está complicado tratar de, de, de por un lado, empujar a las mujeres y que sea más expedito el trámite y saber las verdades de las ganancias de los señores, que nunca dicen cuánto ganan. Sin duda, mira, sabemos que hay
7: una complejidad, pero también sabemos que es la primera vez en la historia de nuestro país que se da este paso y que va a ser un proceso como cuando las primeras veces, que hemos tenido muchas primeras veces en nuestro país, donde empezar... Ha implicado un esfuerzo conjunto, pero una vez que empieza, una vez que se empieza a alimentar de entrada ya hay muchísimos deudores alimentarios morosos que se van a ir directamente a ese registro por estas carpetas de investigación, por todas las denuncias que se tienen. Y hoy a través de la tecnología se puede hacer este cruce de datos, ¿no es cierto? Uh -huh. El señor puede decir, oye, pues yo gano mil pesos, pero la autoridad pues, juez competente hoy con este registro tendrá mucho más poder de decir requiero una carta de tu empresa o necesito que me, me explico, o sea, se buscarán mecanismos que hasta hoy no necesariamente se tenían, porque no había un registro que llevara un control y una transparencia. Entonces, recurrimos el concurso de todos como Estado mexicano, pero de entrada creo que este registro va a tener ya miles. Dadas las eh, carpetas y las denuncias que ya se tienen en el Poder Judicial, eh, sabemos que viene un camino todavía que Hay que transitar, pero estamos firmes y estamos confiados que como en otros países, hoy existe este registro, existen sanciones claras y que las mujeres por vez primera en la existencia y en la historia de nuestro país tendrán herramientas y sobre todo las niñas y los niños que nunca antes habían tenido.
1: Pues qué buena noticia. Yo creo que la instrumentación eh, va, va a ser también una tarea compleja, una tarea difícil pa, para ti, para todos los legisladores. Yo me, yo me imagino, Josefina, la, que la instrumentación, eh, la instrumentación, pues en algunos municipios, ¿no? Donde pues no tienes a, a, la, a la persona ni, ni siquiera la filosofía. Olvídate la, de la de claro. Va a ser muy complicado eh, en, en en estas eh, pues estas eh, cuestiones escondidas en, y justificadas Seguro. en usos y costumbres y, y, y cuestiones... En una eh,
7: sociedad ¿no? patriarcal, querido ah, Javier, sí, machista, sí, 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 sí. pero mira, por ejemplo, esta reforma da un plazo de un año para que todo el sistema DIV eche a andar ese registro, ah, y el bien. sistema DIV, pues ya por ejemplo, es un sistema que es una red que tiene prestigio, que tiene años trabajando y que todos los días ve estos casos. Entonces, eh, se van ampliando, digamos, las ah. redes de contacto que van a alimentar, pero igual que cuando se dio la prohibición del matrimonio infantil, igual que cuando votamos aquí que no prescriba jamás el crimen de violencia sexual, sabemos que falta un largo camino, pero que es un inicio que era fundamental dar y este paso hacia adelante... Eh, lo estábamos esperando desde hace
1: décadas hablemos también de los usos y costumbres que involucran mucho de esto que Uf. recientemente hablábamos el patrimonio de niñas este, en fin, todo lo que se esconde ahí atrás, entre otros precisamente el que eh, pues muchos padres eh, ignoren sus responsabilidades, Josefina felicidades y te agradecemos muchísimo esta conversación, aquí estaremos pendientes para invitarte
7: Muchas gracias, un abrazo fuerte para todos, muy buena tarde y hasta pronto.
3: La verdad es que este tema a nivel nacional está dando mucho de qué hablar y hay muchas personas que ya están acercando a preguntar y creo que era un tema necesario, era un tema que nuestros legisladores le debían a las mujeres y a los niños en este país. Otro tema que sin duda ha generado mucha expectación, sobre todo por los costos, nuestros amigos transportistas dicen, es que ya no me sale, aumenta la gasolina aumentan todas las, las autopartes y ahora también aumenta las cuotas de peaje Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador nacional de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas, nos explica un poco precisamente acerca de estos incrementos de la seguridad y sobre todo cómo está afectando al sector todos estos incrementos que ya le decía, tuvo también una charla muy interesante con Javier a. La Torre. recuerde, a partir de marzo precisamente empezaron los aumentos en las cuotas de peaje y hay unas cuotas que parece que son pues de máxima calidad y la verdad es que la calidad también da mucho que desear. Escuchemos a Javier Latorre.
1: Bueno, a ver, eh, pues va a salir más caro las carreteras. A ver que están caras lo que le sigue de caras. Y olvídese que siempre eh, pues eh, Puede haber ahí algunas dificultades no, que siempre están en obra. Por un lado, pues está bien que les estén dando, que les estén dando el, mantenimiento, el mantenimiento adecuado. El tema con las carreteras, que además de que son carísimas, es que son muy inseguras, absolutamente este, inseguras. Y si no, pues quienes llevan el seguimiento de todo esto, pues son los usuarios cotidianos de las autopistas, de las carreteras, que son los transportistas. En un momentito más estamos ya a punto de entrar en comunicación con Miguel Ángel Santiago Solís. Él es el coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas para que nos den su punto de vista sobre este incremento. Dicen que el aumento sería del 7.8% no, que es el aumento de inflación también que tenemos, eh, dicen también, aunque evidentemente si lo contrastamos con el precio de los alimentos, pues no no es verdad, no checa. Digo, no es que sea mentira. El Inegi hace una, un... Una estimación a partir de la canasta básica Un precio promedio Y dice, bueno, pues el aumento de la inflación fue de 7.8 Aunque cuando vamos al mercado Vamos al súper y vamos a comprar Sobre todo los alimentos, la comida Pues pagamos muchísimo más De incremento que ese 7.8 Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte ¿Qué dices,
8: Javier? Muy buenas tardes para ti,
1: para que no hable auditorio. Oye, ¿qué dicen tus agremiados De este incremento en las autopistas del país?
8: Pues, un golpe bastante fuerte, eh, y, pues, la verdad, nos deja en total vulnerabilidad. Este, manejaban que era un 7.82%, uh -huh. pero solo en algunas carreteras, porque en las particulares, hasta un 30% tuvo el incremento.
1: ¿Cómo? ¿Cuál, ¿30% de incremento? sí es. Entonces, sí. A, a ver, pues, hay una confusión, porque... Eh, ¿en qué carreteras eh, cuando te refieres a carreteras particulares, uno supone que las decisiones del gobierno o por lo menos de la Secretaría de Comunicaciones sería una instrucción pareja, o cada quien cobra lo que quiere?
8: Pues parece que sí Mira, yo nada más te pongo un ejemplo la caseta de Costa Rica la de Costa Rica la que va a, a la la eh cobraba hasta el día cuarto hasta el día 6, y el lunes 6, 168 pesos. Ahora cobran 236
1: pesos. Ándale. Eso Entonces, no
8: es 100%. Así es. La caseta del mármol, de 146 pesos, subió a 204 pesos. Entonces, es. Alguna creo que están aprovechando el momento. Entonces, creo que. La verdad, pues no, no se vale porque dentro del sector de transporte, uh -huh. pues la verdad no tenemos un no tenemos tarifas. Esto lleva a utilizar un doble remolque. Uh -huh. Esto lleva a, a buscar la manera eh, pues, de la seguridad, que sabemos que es el, el doble remolque en uh -huh. las carreteras. Y creo que eso es lo, a, a lo que lleva a utilizar ese tipo de, de unidades, independientemente uh -huh. de que. O sea, el que, doble
1: remolque. Eh, es una opción por el alto costo que significa circular en las carreteras, ¿no? Entonces, en lugar de llevar dos vehículos, dos trailers, pues llevas uno con dos con dos este dos tanques, dos remolques. Así es. Y eso, pues evidentemente aumenta el riesgo para el transportista y también para los otros para los otros usuarios de las carreteras. ¿Qué les dan a cambio de este incremento? ¿Cómo están las autopistas? ¿Cómo están las carreteras?
8: Pues mal. Primero, tenemos unas carreteras destrozadas a causa de un sobrepeso, tenemos unas carreteras inseguras, inseguridad, no tenemos realmente nada. En beneficio, como sector de
1: transporte, no tenemos nada. A ver, cuando dices no, 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 no tienen nada... Eh, y lo platicaba hace unos momentos con mis compañeros. Uno entra a una carretera cara, ¿no? Vamos a poner la, la autopista esta de, del Estado de México, que es una cosa carísima. Este, hay una entrada, pagas, ¿no? Y, y son, son unos tramos muy, muy caros. Eh, no es una autopista que esté abierta a veredas, a caminos vecinales, que tenga entradas y salidas. ¿Cómo es posible que te asalten ahí? ¿no se dan cuenta la autoridad o hay complicidad de las autoridades?
8: La misión de complicidad. Eh, desafortunadamente, creo que el que hablamos es del arco norte. Uh -huh. este, este, desafortunadamente es la inseguridad que a causa de un hecho de tránsito. Este, o ya en este momento pues ya es bien fácil poner troncos, piedras para este que no es la circulación y asaltar al al transporte y a los usuarios uh -huh. desafortunadamente pues no no tenemos seguridad eh, digo tenemos una guardia nacional que verdaderamente nos está quedando mucho a leer. Eh, mandan seis mil este oficiales de la guardia nacional al metro en donde pues bien pudieran cubrirnos lo que le corresponda los a los tramos carreteros y pues día con día eh, se incrementan los robos, se incrementan las carreteras en mal estado. Entonces creo que está el, el, el transporte requiere mayor atención a cubrir sus necesidades. Uh -huh.
1: Uh -huh. Dime, dime algo, eh, ¿tienen ustedes algunas eh, cifras que nos puedan compartir o por lo menos lo que han vivido los eh, transportistas... En la alianza, en la alianza mexicana de, de transportistas, eh, cifras en términos de seguridad, de accidentes y lo que ustedes estarían esperando.
8: Tenemos, desconocemos exactamente una cifra, pero hay un promedio de, de, de lo que tenemos conocimiento de 10 robos diarios. 10: eh, exactamente, mm. eh, en donde, pues, en donde muchos menos... no vuelvan a recuperar su transporte uh -huh. este, y en relación a la accidentología pues es una infinidad de accidentes, no hay una estadística como tal, no hay una claro. no hay una plataforma en donde se registren los tipos de accidentes va claro. uno, uno contabilizando algunos que <coughs> se dan por las redes sociales así es. Eh, y mucho que también en realidad pues no se sabe
1: así es pues eh, Santiago te, te agradezco esta esta comunicación y, y, y únicamente para para concluir Miguel Ángel perdón te dije Santiago tu apellido eh, Miguel Ángel eh, no pueden hacer nada es decir la autoridad toma una decisión no sé si les consulta si no les consulta eh, no las las tarifas de públicas o privadas suben ustedes pueden hacer algo les han hecho caso les han consultado en alguna ocasión
8: no yo, desafortunadamente, nadie mira al transporte, nadie volteó nadie a ver al transporte. Y en medida de esto, la Mossack, eh, ha tomado la decisión que nos vamos a ir a, a manifestar a nivel nacional. Eh, nos acaba de informar nuestro presidente nacional, el señor Rafael Ortiz Pichico, este en donde pues vamos a, a reunirnos de manera urgente para pues, hacer frente a esto,
1: Van a sí, qué, ¿qué tienen planeado hacer, cómo se van a manifestar. Eh,
8: pues vamos a eh, en primera instancia es este pues hacer presentes en las carreteras y bueno la logística la planearemos
1: en unos días. Bueno, estaremos atentos a, a saber qué decisión van a tomar Miguel Ángel porque Entendemos, ¿no? Entendemos que en ocasiones, pues en lo primero que pueden pensar es en, en bloqueos, en paros o en un transporte lento para, para hacerse notar, y sin embargo, pues ahí estamos el resto de los ciudadanos afectados también, que estaríamos pagando también las, las consecuencias, ¿no? De, de no solo el alto costo, sino de los efectos de las manifestaciones y de las protestas. Así es que, pues, estaremos atentos a ver qué decisión toman Miguel Ángel. Gracias.
3: De nada. Adiós. Sin duda, para todos nuestros amigos transportistas, la México-Puebla, pero hoy también la carretera que va de la zona de Monterrey a Laredo, es también otro de los tramos más peligrosos es otro de los tramos en donde lamentablemente la inseguridad se hace presente y esto es parte de lo que están pidiendo los transportistas, hay que hacer un trabajo también, mucho trabajo de seguridad, mucho trabajo de coordinación de monitoreo y también hay que utilizar la tecnología, sobre todo para el transporte, creo que es ahí muy importante en donde se debe de utilizar parte de la tecnología, necesito hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más en las noticias, con Javier Alatorre
0: Con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muy bien, estamos regresando. Muchas gracias, muchas gracias a nuestros amigos, gracias a todos a quienes están acompañando en este en este jueves santo, sin duda pues un jueves de asueto un día en donde pues en la mayoría de las calles de la ciudad de México, una de las cosas que de repente disfrutan mucho los capitalinos es la tranquilidad que existe en este jueves 6 de abril nos han mandado por ahí algunos mensajes en donde salen a disfrutar y por supuesto también es momento de salir a disfrutar porque también, también se vale, salir a disfrutar las calles de la capital del país, mire yo conozco mucha gente que habita en la ciudad de México y que de pronto desconoce muchos de los lugares en donde usted puede ir a pasear, en donde usted puede ir a visitar, en donde usted puede pasarla bien. Por ejemplo, si usted el día de ayer llegó a la Ciudad de México por primera vez o no ha recorrido todo, dése una vuelta por Coyoacán. Les recomiendo que, que se vaya a Coyoacán. Pero eso sí, ¿eh? necesita un día completo para encontrar todas las cosas que se pueden disfrutar en esta zona del sur del país. La de Coyoacán es, por supuesto, una buena opción ahora, si quiere ir un poquito donde hay gente y estas cuestiones religiosas, por supuesto que Iztapalapa es la opción. Este Jueves Santo, por ejemplo, se lleva a cabo las diferentes escenificaciones que tienen que ver. Primero, ya le decía, en unos minutos empieza este recorrido este recorrido por los ocho pueblos, que también se le se le conoce como el recorrido de las siete casas. Pero posteriormente se lleva a cabo el, lavator el lavatorio de pies en la Iglesia de la Cuevita, que es una iglesia tradicional, que es una iglesia de muchos años, es la iglesia en donde en el siglo XIX empezó toda la tradición del via crucis porque después de aquella eh, pandemia de cólera morbus que provocó que alrededor del 5, 7, 10 por ciento, hay diferentes cifras de la población en ese entonces, de si Tapalapa murieran por esta, por esta pandemia, pues empezó precisamente en esa iglesia, en la Iglesia de la Cuevita, los primeras, ...las primeras representaciones del via crucis ...pues eran con imágenes... ...y ya posteriormente empezaron a, a, a hacer ya físicas... ...en donde pues ya la misma gente de Iztapalapa... ...empezaron a, empezaron a hacer esta recreación... ...eso sí, ¿eh? siempre solo gente oriunda de Iztapalapa... ...pero atención, de los ocho barrios de Iztapalapa... ...si usted no nació en alguno de los ocho barrios de Iztapalapa... ...no podrá ser parte... ...de estas representaciones, sí como nazareno, sí como eh, de, de pronto vemos estas estos, la mayoría jóvenes, hombres... ...que acompañan al Cristo de Iztapalapa en su recorrido, que también van cargando una cruz y con túnicas moradas en blanco... ...pero para los papeles importantes que se encuentran como el de María, el de Magdalena, de los apóstoles, de Poncio Pilatos y de, y de Jesús, por supuesto... ...solo gente oriunda de la Alcaldía de Iztapalapa. Entonces, sí hay muchas opciones si usted viene a la Ciudad de México... ...y sobre todo aproveche y disfrute, porque también es tema de, de descanso... ...y que no hay mucho tráfico. Pero también atención, si está usted en casa, yo le recomiendo que tenga cuidado... ...si sus chamacos están ahorita metidos en el teléfono, en las redes sociales... ...en la computadora, en la laptop o algo por el estilo, porque... Si hay algo que hemos visto en los últimos días, en los últimos meses, que se ha intensificado, es el hackeo de las redes sociales. Nada más unas cifras. De acuerdo con el Consejo Ciudadano, hasta noviembre del 2022 apoyaron casi a 12 mil personas por una cuestión de seguridad digital. Se incrementó un 565% más que en 2021. Y ojo. Solo en la Ciudad de México. Vamos a platicar, vamos a escuchar precisamente esta charla con Salvador Martí Huikichaba para que nos dé un poquito de orientación. Escuchemos la charla con Javier a. La Torre.
1: Este es un asunto, mire, ahorita que estábamos hablando de los temas de, de, de gobierno y antes de seguir rápidamente con, con, nuestro, con nuestro invitado, mire se recortó, no, en todos los ajustes que se han hecho dijeron el nombre, pues vamos a quitarle esta este tema de la ciberseguridad y de y de todos los candados y de todos los controles, pues vamos a ajustar, vamos a necesitar ese dinero justo para lo que estábamos hablando, no, para el tema de los programas y demás. Le quitaron un, un montón, son varios miles, tres cuatro mil millones de pesos que se gastaba el gobierno federal en tener esas, eh, esas seguridades y, y pues cayeron en hackeo muchos. La Secretaría de la Defensa, ¿no? Fíjese, la Secretaría, con las este la Guacamaya, Lix y todo esto, la Secretaría de Pemex durante muchísimo tiempo estuvieron hackeados. No sé si lo chantajeaban, no sé si le decían, o me das una lana o no te libero los archivos. este ¿Quién más? Eh, Comunicaciones... La Secretaría de Economía con toda la información que todas estas dependencias manejan de los ciudadanos, pues eh, pues imagínese y pues a estas grandes empresas uno como uno como ciudadano, pues no sin ese sin esa infraestructura, sin ese sin ese presupuesto, sin ese capital, pues qué podemos hacer, Wiki Chava? Qué gusto saludarte, cómo estás? Muy buenas tardes.
9: El gusto es mío, lo lamentable es que esté en esta situación en la que si te debes de sentir frustrado, ¿quién no te va a sentir frustrado <ríe> sí, en tu corral. cuenta? que tanto cuesta sí. estar manteniendo informado al público este, los golpes que luego llegan por ahí? Y de pronto alguien se quiere hacer de tu cuenta, ¿y como para qué? Y bueno, independientemente de esa de, de las intenciones eh, y más a lo que puede estar expuesto y lo que todos podemos estar expuestos, es que existe este sentimiento de inseguridad que ya hay a través del mundo digital, ¿a poco no? Sí, sí
1: absolutamente.
4: de vulnerabilidad.
1: Absolutamente. Te cuento un poquito. Por la madrugada llegaron unos, este, un, unos eh, correos. Ahorita te voy a decir exactamente la hora por ahí, casi a las dos de la mañana. Eh, llega uno a la 1.47, tiempo del centro del país. Llega este correo de, de oficial, quiero yo pensar, de Twitter, donde hablaba de que la autentificación de dos pasos eh, se había desactivado. Pero pues yo estaba absolutamente dormido, ¿no? O sea, pum, pues qué bueno que llegó el correo. Y a la 1.48. Llega un segundo correo también de Twitter donde dice la autenticación de dos pasos de Twitter ya fue activada. Fue esta lista para funcionar. Evidentemente yo no hice ninguno de esos cambios, estaba yo muy a gusto dormido. ¿no? Pero eh, cuando vimos este, este correo platicando con Leonel Sánchez, nuestro productor, este, nosotros evidentemente ni desactivamos ni activamos la, 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 esta cosa que se llama autenticación, no es autenticación sí. es la palabra, pero de inmediato lo que hicimos ya muy temprano, no, fue cambiar la contraseña y hasta ahí nos quedamos. Entonces ni el quiero suponer que ni los piratas ni yo porque, pues, lo único que logramos hacer fue cambiar rápidamente la contraseña. ¿Qué opinas?
9: Esta actividad, como tú lo comentas, es algo que se presenta muy seguido, no únicamente en Twitter, lo vemos también en WhatsApp. Creo que en 2022 fue. El año de la inseguridad en WhatsApp por muchos aspectos, por lo que sentíamos, por lo que escuchábamos de cuentas hackeadas, pero este mismo modo también se trasladaba a otras eh, otros perfiles sociales, en este caso Twitter. Ahora, ¿qué es lo que pasa más o menos por lo, que no, por lo que nos estás contando? Hay algo que es muy parecido también a lo que hacen con lo de los bancos. Te empiezan a contactar a veces y son cuentas que no necesariamente eh, son las oficiales, correos electrónicos que no son oficiales o mensajes que no son oficiales y de pronto te empiezan a decir que alguien está intentando hackear, que hay una cuenta por ahí que este, en el caso de los bancos que tu tarjeta está siendo sospechosa porque hubo unos cobros por ahí y ahí es donde empieza algo que se llama ingeniería social que lo que hace es que muchos de estos este, ataques están coordinados para cosas en las que nosotros estamos involucrados, como por ejemplo el banco donde ya tenemos nuestra cuenta o nuestra red social, que seguramente eh, hay filtraciones y ha ocurrido filtraciones de correos electrónicos y estos hackers tienen una lista de correos electrónicos y los empiezan a, eh, empiezan a mandar estos mensajes a ver quién puede caer. eso es una, una alternativa, una opción que te si te llega un mensaje, te dice que están tratando de atacar para que tú empieces a seguir ciertos pasos y de verdad poder hacerse de tu cuenta. Lo que acabas de hacer es algo bastante bueno, que es inmediatamente mo mover la seguridad o cambiar la seguridad y mejorarla, en este caso, con la contraseña. Y es aquí donde todos debemos estar con las antenas, bien, así como si fuera una parabólica pues, gigante, este, bien alertas porque todos estos mensajes tenemos que revisar tres, cuatro, cinco veces y no confiar de ninguno hasta el momento en que, si te llega una liga, nunca las ligas vete directamente a la página. Es lo mismo que te dicen en los bancos, si te llega un mensaje, no le llames, métete a la página, busca el teléfono que está atrás de la tarjeta, es algo muy similar. Y creo que la parte bancaria nos ha entrenado un poquito para ese tema en las
1: redes. Mm -hmm. eh, sí, sí, tienes toda la razón, ¿no? Porque además por, por, por la emergencia, la hora, el miedo, sobre todo en el tema de las, de las tarjetas bancarias, bueno, no sabes la cantidad de, de, de mensajes que me llegan de, de bancos que pues, no, 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 no soy cliente, o de empresas de las que tampoco soy cliente pero to, todos los días no Le, su cuenta del banco tal su crédito de no sé qué su no todos los días es un trabajo de, de, titánico yo me quiero imaginar porque así como no no hago caso no lo, 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 los borro no hago absolutamente no 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 hago ningún caso incluido del banco del que soy cliente no, prefiero hablar con este directamente con, con alguno de los ejecutivos, pero nunca hago nada eh, ni del banco, que soy cliente, y mucho menos de cuando te hablan para ofrecer algunas cosas. Eh, es un asunto muy extendido. ¿Qué, ¿Qué sería lo básico, además de lo que ya nos estás diciendo, de tener mucho cuidado con el phishing, de no darle seguimiento a, a, a este asunto que te alertan, ¿no? porque saben hacer su trabajo, saben generar la incertidumbre no, de, de, de las personas?
9: Así es. El primer paso que era este, que, que ya lo diste y que todos lo debemos de tener, es el cero confianza nada de confianza con estos mensajes y empezar a hacer nuestra investigación. Es muy triste, pero pues debemos estar alertas con eso. La segunda que podemos hacer, y es precisamente todos los mecanismos que hay de seguridad alrededor de nuestras cuentas y de nuestros perfiles, uno de ellos puede ser claramente esto que, que ya eh, comentaba al principio, que es la verificación o la autenticación, me choca eso del nombre de la autenticación, me gusta <risa> más la palabra verificación sí, claro. de dos pasos, porque es mucho más sencillo es ponerle un candado adicional como la puerta que luego tenemos en la casa que tenemos este, la chapa pero también tenemos un pasador, es ponerle un pasador a la puerta para que no se metan a nuestra cuenta a nuestro perfil, una vez eh, ya revisada esa parte, yo me iría por algo adicional, desde dónde estamos accediendo a nuestras cuentas. Estamos en una computadora, en una computadora que quizá utilizan eh, miembros de la familia, que utilizan otras personas, solamente estamos en nuestro teléfono. Eso es también importante porque eh, independientemente de, de qué tanto hagamos o qué tanta seguridad tenemos, imagínense que alguien pues, puede tener acceso también al teléfono. Es decir, y desde ahí hacer algunos cambios o modificaciones es estar alerta alrededor de todo. Internet tiene lo que una ciudad también tiene, colonias muy buenas, colonias muy malas, hay páginas donde luego nos metemos y dejamos rastros como nuestro correo electrónico o información de la navegación, y es ahí donde, de verdad, hackers muy especializados obtienen información de nosotros, y por eso es que si visitamos la página de alguna de algún banco, no nos extrañe que de pronto nos llegue información casi casi del banco o de las actividades que tú estabas haciendo, esa es la parte del... Sí, yo, que yo siempre contado. he
1: tenido la sospecha, digo, bueno, ahora sí que como diría Pedro Ferriz, un mundo nos vigila, solo lo piensas y te llega la información, ¿Sí? ¿no? pero seguramente das... ...das algún norte, ¿no?, de lo que estás buscando... ...y te llega ya la, la información a una velocidad impresionante.
9: Es como si una persona por ahí te estuviera siguiendo... ...nada más con medio día de las actividades que tú realizas... ...pues inmediatamente va a poder formar un poco ahí un, un perfil... ...de qué es lo que haces y es a través de eso... ...que si sabe que tienes hijos en alguna escuela... ...si saben que tienes ciertos familiares, que trabajas aquí... ...qué haces allá... Con eso se genera esta ingeniería social que permite que ahora los cibercriminales tengan un poquito de información tuya para poder empezar a ver por dónde llegarte. Entonces, de pronto te puede llegar información de la colegiatura, de la escuela, la, la, la y a través de ahí es donde empiezan con el hilito y empiezan a jalar hasta poder hacerse de tus datos o de tu información. A mí también me llegó esta semana... Un correo electrónico del banco, perdón, mensaje del banco, que hubo un cobro que si quiere marque no, y si no, y la verdad es que yo soy bastante eh, meticuloso para eso, y me gusta revisar o estar al pendiente de cómo están comportándose ciertas actividades, yo le, yo le contesté que no, me llamaron, iba a seguir el juego para ver cómo estaba funcionando eso, desgraciadamente no lo pude hacer, y les dije... Pues es que yo no tengo tal banco y la persona que me está hablando se enoja y me dice pues haga casón de los mensajes, me colgó.
2: ¿Para qué me pone a trabajar? ¿Para bueno,
1: todavía se enojan los delincuentes. Mendigo desgraciado. Oye, Salvador, rápidamente. Estamos con Salvador Martí Wikichava, que es experto precisamente en todos estos temas de tecnología y de redes sociales. Escuchándote, pues sí, podemos tener todo ese, todo, todo este cuidado, pero en el contexto familiar, ¿no? Yo, yo me imagino un padre de familia, una madre de familia con con, con hijos adolescentes que, bueno, pues están a todo lo que dan en las redes sociales y van dejando también unos rastros enormes. ¿Qué hacer con, con los niños, con los adolescentes o incluso ya con con, con integrantes de la familia más, más grandes? ¿no?
9: Esto le pasa a todos, independientemente de la edad. Creo que eh, las vulnerabilidades están ahí presentes y no nos toca otra cosa a todos más que encontrar información. En el caso, por ejemplo, de Twitter, sí hay un apartado completo sobre eh, diferentes acciones para elevar la, la ciberseguridad. Eh, cada una de, de las páginas, de las cuentas, de los perfiles de las redes sociales tienen estos eh, ajustes o estas páginas donde hay información adicional. Porque yo tengo aquí abierta la página con información acerca de Twitter y te da diferentes recomendaciones de qué hacer y de qué no hacer. Por ejemplo, si te empieza a decir, oye, no uses contraseñas como ABCD123... Este, no escribas en una contraseña, por ejemplo, Te quieres. hay algo que por ahí decían que es muy bueno, o lo estaba leyendo aquí, no utilizar contraseñas que están en el diccionario, de palabras que están en el diccionario. Mm. Invéntense una palabra o algo que ustedes, eh, eh, alguna ah. palabra que puedan reconocer, pero que no exista en el diccionario, porque pues, los cibercriminales tienen sus sistemas que empiezan a generar contraseñas entre las más usadas y entre las que más o menos, para ver si en alguna le atinan. Así que es por eso que de los de en términos de seguridad lo más importante es estar documentados y aprender. No nos toca. Disculpe, no está diciendo que hay una aplicación que te dice cómo le vas a hacer. No la hay lo que nos toca no, es eh, eh, claro.
1: eh, diseñar, diseñar cada quien sus sus candados es verdad que hay una suerte de, 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 de adicción la palabra adicción es muy fuerte pero a que por ejemplo, pues ayer estuve todo el día sin un dispositivo este sin, sin celular sí, bueno, la computadora en la oficina, etcétera, etcétera y fue hasta un poquito liberador, ¿eh? fue fue extraño, pero un poquito liberador. Pero pues sí hay personas que pueden entrar en un proceso de ansiedad incluso,
9: ¿no? Es correcto. Aquí hay una suerte de dos cosas que se conjuntan bastante bien. Sí puede ser esta adicción, pero hay también especialistas que hablan acerca de la, eh, de la nomofobia. Es decir, a perder ese miedo o ese temor, y por eso se genera esa ansiedad, a estarte perdiendo las cosas. O sea, es un poquito un contraste, no es que tú quieras estar a fuerzas, quieras ver, sino que tienes una ansiedad o una fobia a que no estás ahí, a que te estás perdiendo de la información, te estás perdiendo de la fiesta, te estás perdiendo de lo que todos comentan, de ese meme, de esas cosas que tanto te gustan. Entonces, esta, eh, este temor a perderte las cosas te genera una sensación o sensaciones completamente diferentes, pues más allá de una adicción.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está parte de lo que parte de lo que estuvieron platicando precisamente Javier Alatorre con Wiki Chava. Y sí, ¿eh? yo sí les recomiendo que tengan mucha, mucha atención. Este tema de las redes sociales, la verdad es que la tecnología ha venido a ayudar, sí, ha venido a ayudar mucho. En materia de información, hoy tenemos esa oportunidad y esa capacidad de ver lo que sucede al momento, de ver lo que sucede en cualquier parte del mundo lo veíamos, por ejemplo, con el tema de tu, del, del tsunami. Lo vimos también y lo hemos estado viendo con la guerra de Ucrania y Rusia, en donde prácticamente en tiempo real hemos podido ver eh, todo lo que está sucediendo. Esta misma semana vimos con todo el caso de, de Donald Trump, que fue acusado ya de manera formal en una corte de Manhattan por este tema de haberle pagado un dinero, un soborno, a una a actriz de películas porno para que no delatara la relación que tuvo con él, esa cobertura que dieron, por ejemplo, las televisoras norteamericanas desde el día lunes que Trump salió de su casa de Florida, todo el traslado completamente en vivo lo estuvimos viendo en diferentes partes del mundo, hasta que llegó al aeropuerto internacional en Palm Beach en donde ahí se subió el señor Donald Trump a su avión privado a este avión impresionante, este Boeing 737, que trae la bandera de Estados Unidos y su apellido ahí a un costado a un costado del avión, se vio durante el despegue y posteriormente a través de satélite y a través de estas nuevas aplicaciones, se le fue dando seguimiento cuando llega a Nueva York, cuando sale del aeropuerto, del aeropuerto de la Guardia, cuando va hasta de, de Trump Tower a la torre de Donald Trump, en donde ahí estuvo y cómo salió el martes. Y es decir, hoy toda la información y todo lo que sucede a nivel mundial, la verdad es que nos enteramos al momento. Eso es parte de lo que nos está ayudando la tecnología. Eso es de lo que nos ayuda incluso también las redes sociales. Si usted tiene un familiar, un amigo que tiene mucho tiempo, que, que no ha podido ver y que no ha podido ver, ah, bueno, pues hoy... Hoy un aparato, un teléfono, una computadora nos acerca y nos permite incluso tener estas videoconferencias. En la pandemia, ¿cuántos no fuimos recetados, revisados, consultados, o tuvimos una consulta con un médico, con un especialista, porque precisamente no había posibilidad de acercarse? Por supuesto que la tecnología nos ha ayudado mucho, ha evolucionado, y miren que ha estado creciendo... De manera muy importante, también hace unos días veíamos y aquí platicábamos acerca de la inteligencia artificial y que el propio Elon Musk, el dueño de Twitter, el dueño de Tesla, que es alguien que trabaja con inteligencia artificial, incluso hasta se decía preocupado porque decía que la inteligencia artificial eh, no está a punto de rebasar y que existía y estaban en riesgo 300 millones de empleos en el mundo. Incluso se firmó una carta en donde piden, pues, un stand-by, y un vamos a estarnos quietos, vamos a dejar de usar la, la inteligencia artificial, de crear más programas, por lo menos en los próximos seis meses. Por supuesto que la tecnología está avanzando, pero ¿sabe cuál es lo más, es lo más lamentable? Que muchos de los criminales lo saben, que muchos de los criminales están lamentablemente usando también la tecnología y hoy pues no solamente es un asunto de robo de identidad, no solamente es un asunto de fraude, no solamente es un asunto de robo o es un asunto de engaño. No, hoy lamentablemente con eso también se están aprovechando para la trata de personas, para el secuestro y sin ser exagerado porque se han presentado así casos, incluso de tráfico de órganos. Hay que tener mucho, mucho cuidado y créamelo, todas las medidas de seguridad que usted crea que son pertinentes no las echen saco roto, aplíquelas amigos y sobre todo hay que tener mucho cuidado con los chavos, sobre todo qué es lo que están revisando la verdad es que me dio mucho gusto que esté con nosotros, lo invito para que continúe con la señal con la señal de Heraldo, en este jueves en este jueves 6 de abril, en donde ya le decía pues toda la información que se ha generado alrededor del mundo y alrededor por supuesto de nuestro país, si usted se encuentra en algún lugar de, de, de nuestro bello México, disfrútelo Quintana Roo en estos días espera un millón doscientos cincuenta mil habitantes en la zona de Acapulco Guerrero, algo similar a pesar de la violencia, qué bueno que no se han detenido no se han detenido los turistas en el estado de Veracruz, incluso también recibíamos imágenes de nuestros amigos en el estado de Tamaulipas donde veíamos también algunas de las playas de Tamaulipas, en la zona de Sinaloa, en la zona de Baja California esa es la belleza que tiene este país, adiós gracias que seguimos siendo más los buenos que los malos Adiós, gracias que tenemos esta oportunidad de tener un país que nos da muchas, muchas opciones en cuestiones de turismo y que nos da esa oportunidad para poder descansar y disfrutar. Disfrute por favor con su familia, tenga usted una excelente tarde, si está descansando, sígalo aprovechando y si se va a divertir, hágalo con responsabilidad y cuídese mucho. A nombre de Javier La Torre que tenga una excelente tarde, muchas gracias y hasta mañana. Ando manejando por las calles que me